0: Vender en múltiples países puede hacer que las ventas de tu negocio exploten. De hecho, una de las mayores ventajas del Internet es que podemos mostrar nuestros productos o servicios en otros países con un presupuesto desde un dólar al día en plataformas como Facebook o Google Ads. Es por eso que en este episodio te voy a contar cómo vender tus productos o servicios en múltiples países por Internet, cuál es el principal error al vender internacionalmente y también te voy a compartir varios ejemplos de clientes para que puedas aplicar las mismas estrategias con tu negocio. Hola, bienvenido a Aprende y Vende. Mi nombre es Felipe y el objetivo de este podcast es ayudarte a vender por internet Compartiéndote cada semana cuáles son las estrategias que utilizo con mis clientes para que tú también las puedas aplicar en tu negocio. Y hoy quiero hablar sobre un tema muy especial y es cómo vender internacionalmente. Ya que una de las mayores ventajas del internet es que con un presupuesto desde un dólar al día podemos hacer campañas en Facebook o Google Ads. Eh, para mostrarle nuestros productos o servicios a personas en otros países. Y esto fue algo que a mí, la verdad, me explotó la cabeza cuando empecé a vender por internet. Recuerdo que mm, estaba en, en Colombia, yo soy de allá y vivo allá, y creaba campañas para mostrar eh, mis anuncios en Estados Unidos, en Canadá, en Australia. Y decía como, Wow qué increíble, porque pues eh, estoy en Bogotá en, en un computador, pero me estarán viendo personas, no sé, en Kansas y en Sydney. <risa> Entonces... Eh, creo que es una ventaja gigante el Internet que hay que aprovechar pero hay algunos puntos importantes que hay que tener en cuenta. Entonces, este episodio lo quiero dividir en dos partes. La primera parte es logística y la segunda parte es marketing, ya que el principal reto al vender en múltiples países está en logística. ¿Cómo vamos a entregar nuestros productos en estos nuevos países? En marketing, la verdad, el proceso para crear campañas en uno o varios países es muy parecido. Casi no cambia y más adelante te lo voy a compartir, pero el principal reto está en logística. Entonces, si vendes servicios eh, como por ejemplo, eh, no sé, eres un consultor, un diseñador tienes cursos en línea, digamos que lo que tú ofreces se puede prestar de forma remota, tienes una ventaja bastante grande porque no tienes que lidiar con envíos, eh, inventario o estar abriendo nuevas sedes en, en otros países, entonces si este es tu caso, eh, bueno, puedes escuchar la parte de logística porque es importante pero presta especial atención a la parte de marketing y si vendes productos físicos eh, te recomiendo que escuches eh, ambas porque la parte logística me parece que es el principal error al vender internacionalmente. Muchas personas empiezan a vender sus productos... Eh, las personas les compran y luego es como ok voy, voy a entregar mi producto pero se demora un mes en llegar y eso eh, lo que genera es eh, molestia en los clientes incluso devoluciones y eh, Meta le envía encuestas a las personas cuando compran en una página web y si las personas te califican mal pueden hacer que tus campañas las terminen bloqueando y tu cuenta también entonces por favor no cometas ese error al vender en otros países cuida la experiencia de compra para que las personas reciban eh, envíos a buenos precios y también que sean rápidos entonces en esta parte de logística eh, para productos hay dos puntos importantes que tienes que revisar. El primero es el centro de almacenamiento. donde se van a almacenar eh, tus productos en estos nuevos mercados? Y el centro de almacenamiento recomendado pues eh, va a variar. Eh, te voy a compartir algunas sugerencias pero pues también depende de dónde quieras vender. Entonces, en Colombia y México hay una plataforma de despachos que últimamente está tomando bastante fuerza y se llama Melon. Como... Eh, la fruta, <ríe> melón, <ríe> pero bueno, sin la tilde, entonces melón, pero al final con doble N. Entonces es melón, no sé, con dos N. <ríe> y ellos operan tanto en Colombia como en México y me parece que tienen unas ventajas interesantes. La primera es que incluso con una mercancía muy pequeña los puedes utilizar. Muchos centros de despacho te piden eh, números eh, bastante elevados para poderlos usar. Ellos incluso creo que te arriendan desde un metro cuadrado en, en sus centros de almacenamiento. Entonces... Eh, puedes empezar eh, también con una mercancía pequeña y en ese espacio, igual, no es como que solamente ocupe un metro, sino que eh, puede ir uno sobre otro, ¿no? Entonces, al final terminan siendo varios productos. Y Melon también se integra con diferentes plataformas de comercio electrónico. Entonces, si las personas te compran en tu, en tu tienda online, ellos reciben automáticamente esos pedidos de Colombia o de México y también los despachan. Entonces, es importante que idealmente este centro de almacenamiento también sea un centro envío para que eh, donde estés guardando tus productos, ellos reciban los pedidos de forma automática y también los manden porque esta parte de estar despachando productos es algo que toma bastante tiempo. Ir al centro eh, de almacenamiento o bueno, tú o algún socio, algún aliado y luego ir a alguna empresa de envío toma tiempo y hoy en día creo que es algo que se debe automatizar. Eh, eh, por otro lado si vendes en Europa hay una ventaja importante y es que todo este mercado está integrado entonces puedes utilizar un centro de almacenamiento por ejemplo en Portugal para enviar a España Francia Portugal eh, Italia Alemania Holanda el este de Europa etc y una empresa de almacenamiento y despacho o Fulfillment como también se le conoce por su nombre técnico que recomiendo en Europa se llama Viping B eh, B larga E E P I N G Viping y de hecho conozco al dueño, se llama David Costa Rosa y en el episodio número 139 de este podcast lo entrevisté Hablamos sobre comercio electrónico, eh, sobre dropshipping, que es una modalidad de comercio electrónico y cuáles son las diferentes prácticas que hoy en día están funcionando para eh, poder vender. Entonces, si te interesa escuchar la entrevista con él, eh, es el episodio número 139. Y en Estados Unidos eh, también hay infinidad de centros de almacenamiento. De hecho, es donde más hay, porque Estados Unidos pues, es el país pionero en todo lo que tiene que ver con e-commerce. Pero un centro de fulfillment que he escuchado bastante y, y tiene muy buenas calificaciones se llama Ship Hero. Eh, S-H-I-P-H-E-R-O. Como el héroe de envíos, no sé. <risa> eh, y, y bueno, estos son algunos de los centros de, de almacenamiento y despachos eh, que he escuchado y, y que eh, también algunos de mis clientes han usado. En Colombia y México, Melon, eh, Europa, eh, Bipping, Estados Unidos, Ship, Ship Hero. ...pero también eh, depende de tus necesidades. Si, por ejemplo, vendes productos que tienen una gran envergadura... ...por ejemplo, muebles... ...hay centros de almacenamiento especializados en eso. Si vendes productos perecederos... ...también hay centros de almacenamiento para esa industria. Si vendes productos frágiles, por ejemplo, botellas... ...o, o algo relacionado a vidrios... ...también hay centros de almacenamiento puntuales. O si vendes en, en otros mercados que pues, naturalmente no alcanzo a mencionar... Eh, ...Chile, Argentina, Perú, Centroamérica, Asia... Oceanía, entonces te recomiendo que en esta parte tan importante hagas una investigación para ver cuál es el que mejor se acopla a tus necesidades. Y una vez has seleccionado el centro de almacenamiento, el siguiente punto importante dentro de logística es configurar tu tienda online. Porque eh, diferentes personas de, de diferentes países van a necesitar diferentes divisas, diferentes idiomas y todo eso tenemos que configurarlo en la eh, tienda online entonces eh, voy a contarte el paso a paso para Shopify que es la principal plataforma de comercio electrónico hoy en día pero si utilizas otras plataformas como eh, WooCommerce, eh, Magento Prestashop, Wix Vitex, etcétera, eh, digamos que los consejos van a ser los mismos. Lo que cambia ya es la parte técnica, específicamente cómo hacerlo. Y eso también lo puedes eh, mirar porque todas estas plataformas generalmente tienen muy buenos centros de, de ayuda y soporte. Y dentro de una tienda online que quiere vender internacionalmente hay tres partes claves. La primera es agregar estos nuevos mercados. Shopify en el 2021 lanzó algo que se llama Shopify Markets y nos permite administrar diferentes mercados en una sola cuenta. Porque antes, si por ejemplo eh, querías vender en Estados Unidos en dólares, pero también en Europa en euros, lo podías hacer pero se empezaba a mezclar, digamos que no funcionaba muy bien, tenías que tener solamente un método de pago para todo el mundo. Entonces ellos habilitaron esto de mar markets o mercados para que uno colocara ok, mi país principal por ejemplo es México, pero me estoy expandiendo a otros países. Entonces uno coloca otros mercados, Estados Unidos, y dentro de Estados Unidos hay uno pone en qué idioma quiere que esté la página web, cuál es la moneda para las personas de Estados Unidos, cuáles son los métodos de pago, cuál es el costo de envíos, porque va a cambiar dependiendo el país, cuáles son impuestos, si aplican, y además puedes crear algo que se llama subcarpetas. ¿En qué consiste eso? Que si tu página web es, por ejemplo, ejemplo.com, las personas que van a otros mercados pueden tener como un link en especial entonces aquellos que van eh, por ejemplo de Estados Unidos sería ejemplo.com slash /us, US y cuando van ese link va a estar en inglés y en dólares si son de Canadá entonces va a ser slash eh, CA de Canadá si es de Alemania DE E. Si es de Francia, FR. Por lo que uno puede crear como mini páginas web dentro de una grande con diferentes idiomas, diferentes divisas. Eh, bueno, de hecho, ni siquiera es una mini página web. O sea, puede ser como una misma versión de la página web, pero eh, para cada uno de estos mercados. A eso se le conoce como subcarpetas. Y también lo podemos hacer dentro de Shopify Markets eh, en esta sección de, de mercados que habilitaron. Y una vez ya has configurado todo eso... Eh, también te recomiendo que traduzcas tu página web porque en mercados uno coloca, no sé, quiero vender en Estados Unidos. En inglés dicen listo, pero tienes que traducir la página. <ríe> Entonces uno eh, ahí debe instalar una aplicación que nos permita hacer esto. Y en Shopify hay múltiples aplicaciones que permiten traducir una página web, pero una que está muy bien calificada se llama TransC. T-R-A-N-S-C-Y ellos utilizan inteligencia artificial para traducir eh, la página web, entonces no tienes que traducir palabra por palabra, sino que ellos la leen y pum, luego te crean una versión en inglés una nueva versión en francés en alemán, en italiano eh, ahora estas traducciones no siempre son exactas, eh, hay veces que pueden fallar por, por alguna palabra entonces si es posible te recomiendo que contrates a, a alguien que sea un hablante nativo del idioma para que te ayude a revisarlo y eso lo puedes encontrar en grupos de Facebook en plataformas de freelancers, hay traductores o profesores para que tu página eh, quede bien, hay veces que especialmente con las expresiones que son como coloquiales en otros idiomas suenan bastante extrañas y una vez ya has agregado mercados y además has traducido tu página web, hay que hacer algo muy importante y es, hacer, y es eh, colocar redirecciones. Porque con lo de las carpetas que te dije, puedes crear eh, versiones de tu página web para cada uno de estos mercados, pero tienes que hacer que las personas, si entran en Estados Unidos, vayan a la versión de Estados Unidos. Si entran en Francia, vayan a la, la versión en Francia. En Alemania, en Alemania. Y eso también tienes que hacerlo a través de una aplicación. Shopify tiene su propia aplicación de redirecciones, pero la verdad no es muy buena. Eh, no he escuchado que, que funcione muy bien. Y una que utilizan mis clientes se llama Geo Pro Geolocation Redirects. Eh, G-E-O, dos puntos, Pro Geolocation si colocas eso, ahí ya te aparece y el logo es como un, eh, un punto de GPS en un fondo azul. Es muy económica, vale 8 dólares y ahí uno coloca eso. Si las personas llegan de este país, mándalos a, esta, a este link o a esta URL donde tu página ya va a estar traducida y de forma predeterminada también va a tener la divisa. Eso sí se hace directamente desde Shopify Markets. Y algo interesante de la parte de divisa es que uno incluso puede colocar... Precios diferentes dependiendo del país. Por ejemplo, que esta camiseta en España cueste 20 euros. Pero en Alemania, como hay mayor poder adquisitivo, cueste 30 euros. Entonces ahí también puedes jugar con eso para aprovechar al máximo el poder adquisitivo de cada uno de tus mercados. Y algo que en algunas ocasiones aplica dentro de toda esta parte de logística son los impuestos. Porque si vendes en Estados Unidos, Canadá o Europa, no hay impuestos para eh, ventas del exterior. ...pero en algunos países de Latinoamérica sí. A las personas eh, en Argentina... ...cuando hacen una compra en el exterior... Eh, ...les aplican un impuesto bastante importante... También en Perú, para compras en empresas colombianas, hay un impuesto, una retención del 30%, por lo que también eh, te recomiendo que revises cuáles son los impuestos que pueden aplicar en estos nuevos mercados y así puedas ajustar tus precios. No hay sea que empieces a vender y luego te enteres que hay un impuesto que no conocías y termines eh, afectando tus márgenes. Y bueno, eh, esas son las partes más importantes dentro de logística. Primero, un centro de almacenamiento y envíos. Segundo, configurar la tienda online. Y tercero, revisar qué impuestos pueden llegar a aplicar. Y una vez ya has definido toda esta parte, ahí sí podemos pasar a, la, a, a marketing, a crear campañas, a vender, la parte más interesante. Y eh, para este episodio eh, voy a explicar cómo hacer campañas de marketing internacionales en anuncios en Facebook e Instagram. Ya que son dos de los principales canales que utilizan los negocios hoy en día para darse a conocer... Entonces lo primero que tienes que hacer es ingresar a business.facebook.com la cual es la plataforma donde hacemos anuncios que venden en Facebook e Instagram. Y después vas a ir a una sección que se llama el administrador de anuncios que como su nombre lo indica es donde creamos y administramos campañas de anuncios en estas dos redes sociales. Y eh, lo primero que siempre te preguntan es ¿cuál es el objetivo de tu campaña? Hay seis objetivos actualmente. Y si quieres que las personas te compren en una página web, te recomiendo que selecciones el objetivo de ventas. Ahí empiezas a crear tu campaña. El paso a paso es normal uh, como creamos cualquier campaña de anuncios y puedes escuchar múltiples episodios de mi podcast donde explico todas las configuraciones que necesitas hacer al momento de crear eh, tus campañas. Pero si vendes internacionalmente, hay dos partes que eh, sí cambian. La primera es la segmentación. Al momento de colocar tus países... Eh, vas a colocar ya no uno, sino varios, donde puedas entregar tus productos o servicios. Por lo que si vendes en Europa, eh, por ejemplo, podemos colocar España, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, etc. Y la segunda parte donde cambia es a nivel anuncio, porque puedes estar pensando, ok, Felipe, eh, coloco eso... Digamos que todos estos países, pero al momento de crear el anuncio, si lo pongo en español, luego las personas en Francia, en Portugal, en Italia, en Alemania no me van a entender eh, qué hago. Ahí hay una parte que se llama idiomas de, a nivel anuncio. Si seleccionas una sola imagen o video eh, como el formato de tu anuncio y si activas esa opción de idiomas que está abajito, <ríe> es como un botón. Eh, puedes agregar diferentes idiomas a un mismo anuncio. Y ahí puedes ya personalizar eh, los diferentes idiomas a los cuales vas a llegarle, por lo que puedes subir tu anuncio en español y luego utilizar plataformas de traducción como eh, por ejemplo Google eh, Traductor para traducir tu texto a inglés y creas la versión en inglés, a francés, a alemán, a italiano, a holandés, a portugués, a los idiomas que correspondan. Además de cambiar los textos, también podemos cambiar los anuncios porque qué tal que tengamos un video en español. Podemos tener el texto en alemán, pero esa persona luego al ver el, el video no va a entender nada. Entonces también podemos cambiar el anuncio específicamente para cada idioma y subir la versión en alemán, la versión en, en inglés, la versión en francés, bueno, de, de los idiomas que necesites y puedes colocar diferentes links para cada uno de los idiomas y ahí aplican lo de las subcarpetas que te mencioné inicialmente. Cuando eh, creas diferentes versiones de tu página web para distintos idiomas, lo puedes colocar en esa parte de enlace y asegurarte de que las personas vean el anuncio en el idioma correcto y la página en el idioma correcto y lo que vamos a hacer con esto es que las personas que tienen su Facebook e Instagram en español van a ver el idioma en español, los que lo tienen en inglés van a ver el idioma el, el, perdón, el anuncio en inglés, los que tienen Facebook e Instagram en alemán ven en alemán francés en italiano y si alguien, no se sé, lo tiene, por ejemplo, en húngaro, eh, ese es un idioma que quizás no colocamos ahí, entonces lo van a ver en el idioma predeterminado que selecciones. Porque cuando uno coloca diferentes idiomas, puede poner cuál es el predeterminado. Y por eso recomiendo la mayoría de veces que el predeterminado sea en inglés. Eh, podemos ser más específicos en otros idiomas, pero en estos otros casos, especialmente en Europa o Estados Unidos, donde hay tanta inmigración, es importante que el eh, idioma predeterminado sea inglés y, y así asegurarnos que, pues, incluso alguien que no sea, sea de eh, sí, Hungría, eh, Turquía, Asia, de otros países que no pongamos, igual nos puedan entender. Y eh, esta parte de idiomas tiene dos pequeñas limitaciones que también quiero mencionar. La primera es que solamente funciona con anuncios que son de una sola imagen o video. Si quieres probar anuncios de secuencia, que son esos anuncios que son como carruseles que tienen múltiples imágenes y videos como, como unas tarjetas que uno va pasando. Eh, por el momento no están disponibles con estos anuncios de idioma. Y la segunda limitación es que no puedes utilizar la personalización del contenido. ¿Qué es eso? Es una pequeña funcionalidad a nivel anuncio que también podemos utilizar para personalizar cómo se ve el anuncio en diferentes sitios. Por ejemplo, en el inicio de Facebook e Instagram es cuadrado el, la imagen o el video, pero en Instagram Stories es vertical y ahí podemos subir un anuncio vertical específicamente para Instagram Stories. Pero si utilizamos los idiomas, no lo podemos eh, seleccionar. Entonces son dos eh, limitaciones que también quería mencionar. Primero, solamente está disponible para una sola imagen o video. Y segundo, no podemos utilizar la personalización del contenido. Siempre el anuncio se va a cuadrado. Y bueno, quién sabe si en el futuro... Eh, quiten estas limitaciones, creo que sería bueno, pero igualmente solamente con imagen o video, creo que tenemos suficiente campo de acción para eh, poder crear estas campañas sin ningún inconveniente. Realmente ese es el paso a paso para crear los anuncios. Eh, si quieres escuchar pues las otras partes ya al momento de crear una campaña puedes escuchar otros episodios donde profundizo pero eh, esas son las dos partes donde cambia a nivel segmentación y a nivel anuncio colocar diferentes idiomas y una vez ya has subido tus anuncios y tus públicos lanzas tu campaña y después podemos empezar a ver cuáles son los países que están siendo más rentables. ¿Cómo hacemos esto? Dentro del administrador de anuncios hay un botón que se llama desglose. Está arriba a la derecha y son eh, tres líneas eh, horizontales y la primera es más larga. Es, es fácil de ver. Y si colocas el mouse encima, dice desglose, le das clic y luego por entrega y por país. Y lo que va a hacer es desglosar tu campaña para que puedas ver Dentro de los diferentes países que tienes, cuáles son los gastos que han tenido en cada país y cuáles son los resultados que te está dando. Y ahí ya puedes empezar a comparar. Ok, crea esta campaña con todos estos idiomas y estos países y Alemania y Países Bajos están siendo especialmente rentables. Y después, y eso ya es la siguiente etapa, puedes crear una campaña específica para los países que están dando mejores resultados. Pero te recomiendo que eh, tengas suficiente información antes de hacer esto. Porque eh, puede que un país con, no sé, tres o cinco compras pueda parecer muy bien. Luego lo mueves a su propia campaña y no era tan bueno como parecía inicialmente. Y eso es normal cuando tomamos decisiones sin eh, suficientes datos. Entonces, ¿cuántos resultados deberías tener por país antes de crear su propia campaña? Depende. Hay empresas que son más conservadoras, otras son más arriesgadas y les gusta escalar más rápido. Pero a nivel general me gusta ver mínimo unos 30, idealmente más de 50 resultados por país antes de empezar a compararlos. Y cuando ya eh, tienes suficiente información, ahí sí puedes empezarlos a mover dentro de sus propias campañas. Y cuando uno mueve un país a su propia campaña, generalmente los costos se suben un poco. Por ejemplo, si el costo por compra, no sé, estaba en 10 dólares en la campaña grande, al moverlo a su propia campaña puede que se suba a 12 o 13, hasta 15. Porque eh, Meta tiene un público más pequeño. Ya no tiene 5 países, sino que tiene solamente uno. Puede que sea un público muy grande, pero igual tiene menor campo de acción. Entonces también te recomiendo que al momento de escalar países... Eh, tenga resultados bastante buenos, como que tengas un colchón en caso de que se le suban un poco los costos, pues no vayas a entrar a perder dinero. Y la tercera etapa es si ya tienes un país que está despegando, ya eh, te está dando muy buenos resultados, tiene su propia campaña, su propio presupuesto, sigue vendiendo bien, le creas más campañas y sigue dando muy buenos resultados, hasta el punto de que se puede volver ...una nueva línea de tu negocio... ...quizás es una nueva división... ...que estás abriendo en este nuevo país... ...ya eh, tiene su propia cuenta bancaria... ...su propia tarjeta de crédito... ...incluso estás conformando un equipo en este país... ...ahí ya pas se pasa... ...a la tercera etapa... ...y es crear una cuenta publicitaria independiente para los países a los cuales te estás expandiendo. Y eso es algo que eh, algunos clientes también han hecho. Tengo un cliente que vende eh, eh, camas para perro en Argentina, pero también tiene una cuenta publicitaria para Chile y Colombia, ya que estos otros dos países se han expandido y, y han obtenido buenos resultados. Pero digamos que eso va mucho más adelante, porque ahí ya cada cuenta publicitaria tiene su propia tarjeta de crédito, propias campañas, anuncios públicos. Es como su, su eh, propio negocio, cada una de estas cuentas publicitarias y te recomiendo que lo hagas una vez, ya tienes resultados comprobados en, en un país y para resumir eh, digamos que esta parte de marketing las tres etapas son primero empezar eh, consolidando tus países dentro de una misma campaña y aprovechar eh, lo de idiomas para poder cambiar el idioma según corresponda y el link y el anuncio eh, segundo una vez ya eh, encuentras un país que está dando buenos resultados gracias al reporte de desgloses por entrega y país lo mueves a su propia campaña con su propio presupuesto sabiendo que los costos se van a subir un poco y tercero si el país va muy bien ya está despegando y se empieza a volver una línea independiente puedes crear eh, una cuenta publicitaria. Eh, propia independiente para que tenga su propio método de pago eh, sus propios presupuestos etcétera todo esto es para una empresa que vende a través de una página web ya sea eh, que tenga un comercio electrónico o si vende servicios por ejemplo de un formulario que las personas completan es un cliente potencial eh, la misma estrategia aplica. O incluso si vendes cursos y las personas se registran. Digamos que si sí tienes una página web para capturar clientes. Pero si aún no tienes una página web, también puedes seguir este proceso. Eh, puedes hacer campañas de interacción a WhatsApp, Instagram o Facebook Messenger. Y ahí las personas te escriben y a aquellos interesados les puedes pasar tu cuenta bancaria o un link de pago. Pero las campañas de interacción a eh, WhatsApp, Instagram o Messenger no tienen aún la opción de... Eh, idiomas. Entonces, en ese caso, sí hay que crear una campaña para cada uno de los idiomas. Una campaña con anuncios en español, otra campaña con anuncios en inglés, otra en, 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 en alemán o en francés. Eh, porque aún no se puede mezclar todo dentro del mismo anuncio una decepción que también quiero mencionar es si tienes una página de Facebook para cada país tengo un cliente que tiene una página de Facebook para Argentina otra para Perú y otra para Colombia entonces si sí hay fanpages o cuentas de Instagram independientes tampoco se puede eh, colocar todo dentro de un mismo anuncio ahí también te toca crear eh, campañas eh, diferentes para cada uno de estos países pero es algo que en general no recomiendo porque vas a tener que eh, eh, crear más contenido para cada una de estas páginas o bueno al menos publicarlo, también vas a tener que ver diferentes eh, mensajes para cada una de estas fanpages eh, vas a dividir tus campañas quizás de forma innecesaria, entonces en lo posible Utilizas solamente una página de Facebook y una cuenta de Instagram y si ese es el caso puedes utilizar una plataforma que se llama Linktree, es gratis, L-I-N-K-T-R-E-E -E, y lo que te permite es en tu biografía de Instagram colocar solo un link, las personas le dan clic y luego las puedes redirigir a tu página de eh, Colombia, a tu página de Perú, a tu página de Chile. Entonces desde el punto de vista de links no es necesario eh, tener diferentes cuentas. Eh, eso solamente aplica si ya una empresa es bastante grande y ahí sí, digamos que está en la etapa 3, se vuelve su propia línea de negocio. Quizás en ese punto ahí sí amerita tener una estrategia de contenido independiente por país. Pero hasta que no llegues a ese punto, idealmente consolida todo dentro de la misma página de Facebook y cuenta de Instagram para facilitarte tanto la parte orgánica de tus redes sociales como la parte paga. Y bueno, eh, esos son los principales consejos que te puedo dar a la hora de. Eh, vender eh, internacionalmente primero vimos cuáles eran las dos variables, logística y marketing, y dentro de marketing vimos cuáles son las tres etapas eh, dentro de anuncios en Facebook e Instagram, consolidar en una campaña y utilizar la funcionalidad de idiomas después escalar países más rentables en sus propias campañas y tercero, crear cuentas publicitarias independientes en los países que ya están comprobados por último, al final de cada podcast estoy recomendando um, un libro que me haya gustado, pero hoy no te quiero recomendar un libro. Te quiero recomendar una aplicación para celular que he estado utilizando estas últimas semanas y me ha gustado mucho y se llama Insight Timer eh, porque es una aplicación de meditación y um, he probado diferentes, pero esta me parece que está muy bien porque tiene algo que um, no había visto antes y es que te lleva como un, un seguimiento de cuántos días seguidos llevas meditando. Eh, porque hay veces que uno empieza a meditar un día, dos días, tres días, pasa algo y ya no vuelve a meditar. Y luego retomarlo es mucho más difícil. Y con esta aplicación, lo interesante es que cuando uno ya lleva tres días... Te, te dice, mira, llevas tres días seguidos y luego en el día 4 uno es decir, uy, bueno, podría no meditar, pero es que sería empezar de cero. Entonces el hecho de que lleve como un contador ha sido casi que magia. Eh, yo llevo ya varios años eh, meditando, he tenido periodos en los cuales medito, otros en los que no, pero es un hábito con el cual... Eh, siempre intento seguir pero es difícil especialmente cuando uno está ocupado como que parar y así sea 5 o 10 minutos ellos tienen meditaciones desde 5 minutos entonces pues es fácil pero incluso cuando uno está ocupado especialmente en tres semanas es difícil y hay un dicho que dice si no tienes 5 minutos para meditar deberías hacerlo por una hora <ríe> y creo que es cierto hay veces que uno eh, tiene muchas cosas que cree que son importantes pero no lo son tanto y me parece que la meditación es como ese polo a tierra eh, que, ne que necesitamos para ver las cosas con perspectiva y en general para relajarnos y esta aplicación eh, me ha ayudado a llevar una racha de días seguidos eh, meditando, que la verdad no hacía hace años. Es completamente gratuita y tiene meditaciones para todo tipo, para dormir, para relajarte, para el estrés... Eh, para eh, aumentar bueno eh, confianza de, de todo tipo incluso tienen como un, un curso de meditación donde te, te explican todos los pasos entonces si estás interesado la verdad me parece que es, es un muy buen hábito y aprovechando que este episodio lo estoy grabando en enero del 2023 entonces si dentro de tus hábitos para este nuevo año está meditar te recomiendo esta aplicación Insight Timer eh, porque tiene muy buenas meditaciones guiadas, es gratis, aunque también tiene una versión paga y además tiene esta parte que te lleva la cuenta de cuántos días seguidos eh, llevas meditando y me parece que es algo clave a la hora de crear un nuevo hábito. Y bueno, eso fue todo por este episodio. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido, pero lo más importante, que hayas aplicar estos consejos. Y te invito a que te suscribas porque todos los jueves estoy subiendo episodios sobre cómo vender a través de anuncios en Facebook e Instagram. Y también eh, te invito a que dejes una calificación en este podcast. Hoy en día eh, todas las plataformas lo tienen. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Entonces, por favor, eh, deja una calificación porque con esto ayudarías a que más emprendedores escuchen esta información. Gracias.